0: Hey, ich bin Lukas und ihr hört die vorerst letzte Episode von Der Himmel bleibt wolkig. Es geht hier um die katholische Kirche und es geht vor allem um MutmacherInnen. Das sind Menschen, die die Kirche nicht akzeptieren, wie sie ist und sie stattdessen ändern wollen. Ich habe dazu mit Personen gesprochen, die sexuellen Missbrauch durch Priester erlebt haben und daran nicht zerbrochen sind. Ich habe mich auch mit Frauen unterhalten, die endlich völlige Gleichberechtigung und Zugang zu allen Ämtern fordern und das vor dem Papst ganz offen und mutig ansprechen. Und ich habe mit einem Transmann gesprochen, der sich seinen Glauben, seine Existenz und seine Berufung nicht durch kirchliche Lehren aus dem 19. Jahrhundert vermiesen lassen will. Die Kirche in Deutschland ist an einem Punkt angelangt, an dem sich Risse offen zeigen. Ungehorsam gegen die offizielle Lehrmeinung ist längst Teil des Alltags geworden. Selbst Priester sprechen immer häufiger gegen ihre Bischöfe oder gegen den Vatikan. Und auch heute geht es um ein Thema, bei dem die Kirche vor Ort schon viel weiter ist als die Amtskirche oder gar der Vatikan. Denn es geht um homosexuelle Menschen und die katholische Kirche. Und heute sogar mit zwei MutmacherInnen. Das ist
1: Der Himmel bleibt wolkig Ein
2: Podcast der Domberg Akademie, der Erzdiözese München und Freising.
1: Zur Erklärung.
3: Im Oktober 1986 versendet der Vatikan an alle Bischöfe einen Hirtenbrief mit dem Titel »Über die Seelsorge für homosexuelle Menschen«. Bekanntheit erlangt das Schreiben auch unter dem Namen »Homosexualitas Problema«, benannt nach den Anfangsworten darin. Es geht um die Frage, welche Haltung Kirche zu Homosexualität einnehmen soll. Schon Ende der 80er Jahre unterschied sich die katholische Lehre deutlich von wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Erkenntnissen. Dadurch ergab sich für die kirchliche Lehre aber ein Problem, denn die bisherigen Positionen hatten starke Kritik erfahren. Aber warum ist Homosexualität für die Kirche so problematisch? Ein Blick in einschlägige kirchliche Schreiben der letzten 50 Jahre hilft weiter. Hier tauchen immer wieder die Begriffe homosexuelle Tendenzen und homosexuelle Handlungen auf eine homosexuelle Tendenz bzw. Neigung zu haben, ist für die Kirche erst einmal okay. Im Prinzip hat die Kirche anerkannt, dass sich Menschen Sexualität nicht aussuchen. Aber das Ausleben der Neigung, was die Kirche als homosexuelle Handlungen bezeichnet, das ist zündhaft. Heißt im Umkehrschluss, schwul, lesbisch oder bi sein ist okay, solange die Person das nicht auslebt. So fordert die Kirche von Homosexuellen Keuschheit und selbstlose Freundschaft als Ersatz einer geschlechtlichen Beziehung. Das steht zum Beispiel im Katechismus von 1993, der eine Art Handbuch in Glaubensfragen ist. Dahinter steht das Verständnis, dass homosexuelle Handlungen gegen das natürliche Gesetz und die Schöpfungsordnung verstoßen. Die Begründung, solche Handlungen schließen beim Geschlechtsakt die Weitergabe des Lebens aus. 2016 betont das päpstliche Schreiben Amores Laetitia, dass jeder Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung in seiner Würde geachtet wird. Das Sakrament der Ehe, also heiraten, das dürfen Homosexuelle aber nicht. In einem Interview von 2020 spricht sich Papst Franziskus jedoch dafür aus, dass durch eingetragene Lebenspartnerschaften homosexuelle Paare eine Form der Absicherung auf rechtlicher Ebene erhalten sollen. Doch eine Art Bestätigung der Partnerschaft auf kirchlicher Ebene, etwa durch eine Segnung homosexueller Paare, das lehnte Rom erst kürzlich ab. Segnungen schwuler oder lesbischer Paare seien nicht in Ordnung, weil diese in Sünde lebten, und Gott könne keine Sünde segnen. Das hat für Unverständnis und Widerstand gesorgt, in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, die Folge pastoraler Ungehorsam. Anfang 2022 hat hierzulande die Aktion Out in Church für ein großes Ausrufezeichen gesorgt. 125 Menschen in Deutschland, die Mitarbeitende der katholischen Kirche sind, haben sich hier öffentlich geoutet als queer. Und es haben sich mittlerweile über 400 weitere angeschlossen, wie der Bayerische Rundfunk jüngst meldete. Die Aktion macht nicht nur auf Diskriminierung im Glaubensleben aufmerksam, sondern sie zeigt auch, dass Menschen der LGBTIQ-Plus-Gemeinschaft im Arbeitsleben ausgegrenzt werden. Dazu später mehr. Zwei Menschen, die für die Kirche arbeiten und homosexuell sind, sind Michael Bringschröder und Ruth Kaufmann. Ruth Kaufmann ist Jugendreferentin in Ebersberg bei München. Sie lebt dort mit ihrer Frau und dem gemeinsamen Kind. Aus ihrer Homosexualität macht sie kein Geheimnis. Für den Arbeitgeber kein Problem. Michael Brinkschröder ist Religionslehrer an einer Berufsschule. Eigentlich wollte der Theologe im pastoralen Dienst arbeiten, doch aufgrund seines Outings bekam er keinen Job. 1991 gründete er die Arbeitsgruppe Schwule Theologie, aus der ein bundesweiter Verein wurde. Außerdem war er Co-Vorsitzender des European Forum of LGBT Christian Groups und nahm an der Out-in-Church-Aktion teil.
0: Ich bin gerade dabei, mein Equipment aus dem Auto in Michael Bringschröders Wohnung in München zu tragen, als mir Ruth Kaufmann an der Haustür begegnet. Sie schaut mich lächelnd an und fragt, du bist der Lukas, oder? Ich sag, „Yep.“ und gemeinsam steigen wir die Treppe hoch. Währenddessen erzählt sie mir, dass sie Zugfahrten nach München immer nutzt, um noch ein paar Sachen zu besorgen. Ruth macht einen offenen und herzlichen Eindruck. Als wir an Michaels Wohnungstür ankommen, umarmen sich die beiden zur Begrüßung. Sie kennen sich gut. Michael führt uns in sein Arbeitszimmer, wo ich die Mikros aufbaue. Die Stimmung ist entspannt und heiter. Er setzt sich auf einen Arbeitssessel und lehnt sich zurück. Ruth setzt sich im Schneidersitz auf die Couch gleich nebendran. Und ich sitze auf einem Stuhl den beiden gegenüber. Vor den Fenstern der Giesinger Wohnung beginnt es zu schneien, als ich die Aufnahme beginne. Hallo Michael. Hallo Ruth.
2: Hallo Lukas. Hallo.
0: In der katholischen Kirche ist es so, dass viele Dinge gesegnet werden können. Es gibt einen Autosegen, es gibt einen Tiersegen, es gibt natürlich den Segen an Erntedank der Speisen. Homosexuelle Menschen, homosexuelle Paare können nicht gesegnet werden. Das ist doch schon komisch, dass in der Kirche so viel gesegnet werden kann, aber eine homosexuelle Beziehung nicht. Ruth, was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: mir hat diese Diskussion im vergangenen Jahr ziemlich ins Herz gestochen und wie es dann bei einer gemeinsamen Veranstaltung in der Arbeit darum gegangen ist, dass der Schlusssegen über uns alle gesprochen wurde, habe ich tatsächlich gesagt, äh, Moment, mich auch oder muss ich jetzt äh, gehen? Wie ist das? Ähm, und dann ist, da kommt die Absurdität dieser, dieser Vorgabe auf einmal zum Vorschein. Ja, was bedeutet denn? Also, Homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden, ja. Es geht um dieses Paarverständnis, es geht um die, die am Rand stehen, aber es ist überhaupt nicht mit dem Vereinbar, was, was Jesus eigentlich gelebt und getan hätte. Ganz im Gegenteil, er hätte die in die Mitte geholt und gesagt, ja genau, ihr beiden, oder ihr drei, mit euren gescheiterten Beziehungen, mit eurem Wiederneuaufbau, sind ja nicht nur, sind ja nicht nur Schwule und Despen, die darunter leiden, sondern eben auch geschiedene Ehepaare, denen äh, das Sakrament der Ehe vorenthalten wird. Ähm, und das könnte man weiterspinnen zur so Transidentität und, 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 ja, wo einfach Menschen am Scheitern sind und die müssen wir alle mit reinholen. Und die werden alle durch solche Vorgaben ausgeschlossen.
0: Was hat es bei dir ausgelöst, diese Entscheidung bezüglich der Segensfeiern, Michael?
2: Oh, ich war sehr wütend. Ich dachte, jetzt haut der Vatikan zurück. Die deutsche Kirche ist in deren Augen jetzt zu weit vorangeschritten, Ähm. Und dann gab es diese Initiative, äh, einen Aufruf, dass ähm, SeelsorgerInnen möglichst unterschreiben sollten, dass sie sehr wohlbereit sind, äh, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Und ich habe mich wirklich einen ganzen Abend hingesetzt und mein ganze, meine ganze Adresskartei äh, durchgearbeitet und alle möglichen SeelsorgerInnen angeschrieben äh, und gebeten, dass sie das äh, unterstützen mögen, diesen Aufruf. Und das haben ja auch sehr viele gemacht, über 2600 insgesamt. Und insofern war dann dieses äh, Responsum von der Glaubenskongregation letztlich der Auslöser dafür, dass das Segensthema äh, für gleichgeschlechtliche Paare ähm, doch ein, gro ein großer Aufreger und ein großes Thema geworden ist. Und auch international war das total lustig. Äh, erst dadurch ist es zum Beispiel bei den LGBT-Gruppen in Italien zum Thema geworden. Vorher hatten die das überhaupt nicht als realistisch und, und möglich äh, erachtet und dadurch ist es dann plötzlich auch für die in den Horizont
0: gerückt. Könntest du mir das gerade nochmal erklären, warum dieses Segen in diesem Fall so eine entscheidende Bedeutung hat?
2: Ja, es geht ja darum, dass der Segen einen Zuspruch Gottes für die Beziehung, für das Gelingen dieser Beziehung zum Ausdruck bringt. Da, wenn die Kirche diesen Zuspruch Gottes aufruft und spendet, oder ja, dann, ähm, dann, dann sagt, bringt sie damit ja auch zugleich zum Ausdruck, dass es sowas wie eine Akzeptanz für diese Partnerschaft in der Kirche gibt. Und selbstverständlich durch den Segen... Ähm, würde die Kirche ihre Haltung äh, verändern. Ich sage immer, also Schwul und Lesben würden dadurch von der Drittklassigkeit in die Zweitklassigkeit aufgewertet. Also von Gleichberechtigung wollen wir da noch nicht reden, weil da steht dann immer noch die sakramentale Ehe äh, im Raum. Ruth, jetzt ist es ja so, dass du als lesbische Frau, als lesbische verheiratete Frau
0: mit Kind für ähm, eine Institution arbeitest, die ja weder deine Sexualität noch deine Familienform letztlich in der Form anerkennt.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es so nicht anerkennt. Also ich persönlich fühle mich nicht nicht anerkannt. Also ich glaube, ich fühle mich sogar gewertschätzt für das, was ich tue. Ich könnte aber auch daran liegen, dass ich mich mit gewissen ähm, Hierarchien, Ebenen dann einfach auch nicht mehr auseinandersetze. Um heiraten zu dürfen, ich wusste, dass es gehen wird, weil ich schon von Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem Erzbistum wusste, die verheiratet waren ähm, und ich eben nicht in der Pastoral oder in der Verkündigung oder im Religionsunterricht tätig bin, wusste ich, dass es unter Umständen keinen Loyalitätskonflikt mehr darstellt ähm, und bin da ganz mutig von unten nach oben alle Ebenen durchgegangen, bis ich ein Gespräch beim damaligen ähm, Personalchef oder Personalreferent, hieß das glaube ich, äh, hatte und er dann gemeint hat, ja, also schriftlich können sie da jetzt nichts bekommen, aber schön, dass sie hier sind und schön, dass sie weitermachen. Freut mich. Mir persönlich ist da nie Argwohn, Ungutes oder irgendwas entgegengebracht worden. Tatsächlich eben nur eine, eine ähm, Leitungsebene, die, solange ich nicht verheiratet war, ähm, tatsächlich Abstand davon genommen hat. Privates zu besprechen, das ähm, sind aber solche... Chefebenen, ebenen sage ich mal, die tatsächlich auch mit anderen unverheirateten Kolleginnen nicht über Privates sprechen, obwohl die wissen, dass die in Beziehungen leben und Familien haben und, 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 weil unter Umständen sie in ihrer Position dann, ähm, ja, dieses Mehrwissen weitertragen müssten. Ja, ob man das dann tut oder nicht, das ist eine Entscheidungsfrage von von der Leitungsperson, aber... Wie gesagt, ich persönlich bin dann nie negativ konfrontiert
0: worden. Bei anderen Leuten ist es ja so, die stehen ja nie vor dieser Situation, sich eine Absicherung holen zu müssen, dass sie durch ihre, ihr Privatleben ihren Job nicht verlieren können. Das muss doch schon was ausgelöst haben, nehme ich mal an.
1: Also ich hätte mir diese Absicherung nicht holen müssen. Ich hätte auch ganz frech einfach zum Standesamt gehen können und einfach heiraten können. Es ist immer so die Frage wie will ich, dass man mit mir umgeht und was möchte mein Gegenüber, dass man mit ihm umgeht. Und jetzt ist es so, dass ich seit über zehn Jahren in dem äh, Ordinariat beschäftigt bin und sehr wohl weiß, dass ähm, man es gerne sieht, wenn Frau lieb fragt. Und das habe ich halt getan. Ähm, und damit habe ich aber auch kein Problem gehabt, im, im Gegenteil. Also Ich weiß eben, dass, dass unter Umständen die, die Hierarchie eben eins nach dem anderen da eher ähm, feuchte Hände oder feuchte Füße kriegen, aber witzigerweise war es auch nur so, dass die ersten drei Etagen, die ich da durchlaufen bin, ein bisschen zittrig waren und ähm, als es dann an die Hauptabteilungsleitung gegangen ist, war so, ach ja, na klar, das weiß ich doch, gibt's es ja mehrere, komm, die soll das mal machen, kein Problem.
0: Jetzt bist du nicht nur promovierter Soziologe, sondern ja auch Diplom-Theologe. Du hast in Soziologie promoviert, weil das in Theologie nicht ging. Könntest du mir das kurz erklären?
2: Ja, ich habe äh, mein Diplom gemacht in Theologie und äh, in Münster und wollte dann gerne über die Wurzeln der Antihomosexualität äh, promovieren. Und war aber ein Professor und der war sich unsicher, ob das sinnvoll ist und ob das überhaupt geht. Und der hat dann zwei andere gefragt. Einer hat gesagt, um Gottes Willen bloß nicht. Das ist verschwendete Lebenszeit. Der andere hat gesagt, na ja, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte, dann äh, vielleicht. Und dann habe ich einen Fall gehört von einem anderen schwulen Theologen, der an einer äh, Dissertation gearbeitet hat. Der brauchte von seinem Bischof, und das hätte ich auch gebraucht, ein, eine Unterschrift, die den sittlichen Lebenswandel bestätigt. Und diese Unterschrift hat der Bischof bei ihm verweigert. Der war zwei Drittel mit seiner Dissertation fertig. Und das war für mich der Grund zu sagen, nee, das ist unmöglich. Also auf dieses Risiko kann ich mich nicht einlassen. Und dann bin ich in mein zweites Fach gegangen, in die Soziologie und habe da nach jemandem gesucht, äh, bei dem ich diese Dissertation schreiben kann.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Dissertation oder dieses Dissertationsvorhaben nicht das Einzige war, was äh, erschwert wurde aufgrund deiner Homosexualität. Denn es war ja später auch bei der Berufswahl so, wenn ich da richtig informiert bin.
2: Ja, also ich habe mich nach Abschluss der Dissertation in verschiedenen Bistümern beworben, also da, wo ich herkomme, gelebt habe, habe überall eine Absage bekommen. Und äh, das lag sicher nicht daran, dass ich keine praktische Erfahrung hatte. Der Grund war ganz eindeutig äh, aus meiner Sicht, dass ich halt geoutet war als schwuler Theologe. Äh, das habe ich schon ziemlich früh im Studium gemacht und... Äh, ja, das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen und das war ja auch jederzeit googelbar oder ich weiß gar nicht, ob es damals schon Google gab, muss ich allerdings sagen. Das fing so an. Jetzt bist du ja Religionslehrer. Wie bist du denn dann
0: zu diesem Job, zu dieser Berufen gekommen?
2: Ja, Religionslehrer wollte ich eigentlich nie werden. Nach Ende der Dissertation war ich ein Jahr arbeitslos und dann habe ich mich auf eine Stelle als Berufsschullehrer für Religion beworben. Und musste dann äh, bei der, bei der, beim Schulreferat äh, der Kirche vorsprechen, um die Unterrichtserlaubnis äh, zu bekommen dafür. Und da war für mich ganz klar, diesmal sage ich das nicht direkt, sondern arbeite mit der Devise «Don't ask, don't tell» und habe also aus meiner ziemlich langen Publikationsliste alles, was mit Schwulsein, Homosexualität zu tun hatte, rausgekürzt. Ja, und einfach alles weggelassen und das hat funktioniert. Allerdings wurde mir klar gemacht, worauf die Kirche Wert legt. Nämlich zum Beispiel, dass wenn ich homosexuell wäre und heiraten würde, dann würden sie mich rausschmeißen. Das war so eine ganz klare Regel. Und ich dachte, oh, der weiß das doch. Du hast dich mit
0: gleichgeschlechtlicher Sexualität im Christentum beschäftigt. Was ist denn jetzt deine Einstellung dazu, wenn die Kirche meint, sie könnte den göttlichen Willen anhand dieser Bibelstellen über Homosexualität rauslesen?
2: Der entscheidende Passus ist gar kein Satz, der irgendwie auf Homosexualität bezogen ist, sondern äh, steht in den Schöpfungstexten. Ähm, männlich und weiblich schuf er sie. Das ist gewissermaßen die, die Wurzel des ganzen Problems und die Wurzel der katholischen Heteronormativität. Also, es erstmal steht da, männlich und weiblich schuf er sie, nicht als Mann und Frau schuf er sie. Das kommt aus der Luther-Übersetzung in den deutschen Sprachraum. Und das wird in der katholischen Dogmatik eben heteronormativ gedeutet, gesagt, wird gesagt, ja, im Paradies wurde ja schon die erste Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen. Und damit ist das die gottgewollte Ordnung. Und das wird dann verknüpft mit äh, einem Passus aus dem Epheserbrief, äh, Kapitel 5, wo es darum geht, dass Christus der Bräutigam ist und die Kirche die Braut. Und die befinden sich in einem bräutlichen Verhältnis zueinander. Und jetzt könnte man einfach hergehen und sagen, ja, diese Schöpfungstexte, die stellen halt den Anfang dar. Und männlich und weiblich, da ist überhaupt noch nicht gesagt, dass das nicht die einzelne Person ist, die sowohl männlich und weiblich sein kann. Sei es körperlich, inter intergeschlechtlich oder psychisch, dass man eben eine, eine doppelte Geschlechtsidentität haben kann. Also das, das wird einseitig interpretiert, weil tatsächlich ist diese Kirche, die da die Braut darstellen soll, eine Kirche aus Männern und Frauen, und sie wird auch so vor Augen geführt, dass ihr Kopf im Grunde genommen männlich ist, nämlich der von Christus. Also es ist eine, eine Frau mit einem männlichen Kopf, auch nicht gerade eine, ein, eine klassische weibliche Figur, würde ich sagen. Zur Einordnung
3: Kernproblem bei der Frage, wie Kirche zu Homosexuellen steht, ist ihr Verständnis von Homosexualität. Die entsprechenden Textstellen am Anfang des Alten Testaments zeichnen ein Bild von Mann und Frau, bei dem Sex zur Fortpflanzung dient. In der Bibel heißt es, dass sie ein Fleisch werden, was traditionell auf den Geschlechtsakt bezogen wird. In der Soziologie spricht man hier von Heteronormativität. Das bezeichnet die Weltanschauung, nach der Heterosexualität als Norm bzw. Normal eingestuft wird. Dass Sexualität auch ein Bedürfnis ist und mit Lust und Genuss zu tun hat, wird jahrhundertelang nur billigend in Kauf genommen oder bewusst abgewertet. Im Schreiben Amoris Letizia schlägt Papst Franziskus versöhnlichere Töne an und berücksichtigt humanwissenschaftliche Erkenntnisse bei der Sexualität. Aber natürlich im Hinblick auf Mann und Frau. Viele TheologInnen sind da schon seit langem weiter. Denn sie sehen gelebte Sexualität auch immer als Bestandteil von Beziehungen. Sex geht über Triebbefriedigung und Fortpflanzung hinaus. Zuwendung, gerade körperlich und sexuell, stärkt die Beziehung. Dies zu leben und zu teilen, muss für sie nicht nur für Heteros, sondern für alle Menschen gelten. Einen Zugang dazu hat die Kirche im Prinzip schon vor 60 Jahren auf ihrer großen Versammlung, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, geschaffen. Dort heißt es bereits, dass es in der Ehe nicht nur um Fortpflanzung geht. Auf dieser Basis konnten TheologInnen weiter über Sexualität und deren Rolle und Funktion für die Menschen nachdenken. Viele TheologInnen sprechen sich dafür aus, dass Menschen, die füreinander in einer Partnerschaft Verantwortung übernehmen, gewürdigt werden und Unterstützung erhalten, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität. Wenn diese Auslegung so einseitig
0: ist, warum hält sie sich denn dann noch so lang?
2: Ja, weil der Klerus äh, Männerbündisch strukturiert ist. Also im Klerus selber gibt es ganz viel Schwule, hat es immer gegeben, auch in den Orden. Und gleichzeitig gab es dieses Bedürfnis, das latent zu halten. Also musste alles, was gleichgeschlechtliche Beziehungen ermöglicht, positiv bewertet, ist verdrängt worden. Und äh, stattdessen hat man eben diese Antihomosexualität äh, entwickelt. Priester zu werden war immer ein möglicher Ausweg für jemanden, der schwul ist. Bedeutet, man kann man einerseits seine sexuelle äh, Identität äh, verdrängen, äh, verbergen und andererseits trotzdem ein sehr anerkanntes äh, soziales Leben führen. Äh, bislang zumindest war das so. Ich glaube, das bricht im Moment äh, vollkommen zusammen, dieses äh, Rollenangebot der Kirche. Tatsächlich, glaube ich, steckt dieses Interesse des Klerus dahinter, Homoerotik, Homosexualität möglichst zu tabuisieren. Out in Church, das ist ja
0: der Name einer Aktion, bei der sich 125 Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus als Mitglied der queen szene geoutet haben, also als homosexuell, bisexuell, transidentitär, wie auch immer. Das ist ja ganz facettenreich. Was bedeutet diese Aktion?
1: Der Film hat bei mir eine große Betroffenheit ausgelöst, bei all denjenigen, die da zu sehen waren, die, die darunter wirklich leiden, was mit ihnen, mit, ihrem, mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Lebensweg, mit ihren Familien ähm, negativen Sinn passiert ist. Das fand ich fürchterlich erschreckend. Ähm. Und Andererseits hat es mich unglaublich gefreut, mit wie viel Begeisterung und, und Liebe ganz viele da ihre Arbeit machen und unterwegs sind, und sich allen Widrigkeiten ähm, einfach entgegensetzen und sagen, aber mir ist es wichtig und so wie ich bin, bin ich gut und so wie ich bin und sein will, vielleicht auch bin ich von Gott geliebt und geschaffen worden. Und der hat einen Plan für mich. Und der ist größer als wie irgendein Buch und eine Vorgabe in irgendeinem Ordinariat oder ein, eine Handreichung, an die ich mich jetzt halten sollte, sondern ich bin hier, um zu verkünden, was Jesus nicht alles für geile Sachen gemacht hat.
2: Das große Coming-out, das war für mich die Erfüllung eines, eines lang gehegten Traums. Also ich habe immer davon geträumt, dass es so eine Solidarität mit vielen Leuten mal gibt, die so groß ist, dass dann der Einzelne oder die Einzelnen nicht mehr gekündigt werden kann. Also dass der, dass der Druck praktisch auf viele Schultern verteilt wird. Zur Einordnung.
3: Beim Thema Diskriminierung der Kirche gegenüber Homosexuellen ist immer wieder die Rede von der sogenannten kirchlichen Grundordnung und spezieller arbeitsrechtlicher Bestimmungen. Wer für die Kirche arbeitet, so das bisherige Verständnis, vertritt in seiner beruflichen Tätigkeit die Werte der Institution. Jede Person im kirchlichen Dienst hat demnach einen Anteil an der katholischen Sendung. Das heißt, dass ein Job bei der Kirche, so das Verständnis, eine Art religiöse Dimension besitzt. Dabei geht es nicht nur um Seelsorge, Gottesdienste oder Religionsunterricht. Denn diese Regelung betrifft auch PflegerInnen, die in kirchlichen Krankenhäusern arbeiten, oder SozialarbeiterInnen, die für einen kirchlichen Träger tätig sind. Daher erwartet der kirchliche Arbeitgeber von seinen Angestellten, dass sie wichtige Grundüberzeugungen teilen. Auch in der Gestaltung ihres Privatlebens. Ein Eingriff, den so kein anderer Arbeitgeber in Deutschland fordern darf. Damit diskriminiert das kirchliche Arbeitsgesetz einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft. Denn queere Menschen vertreten ja nach kirchlicher Grundordnung nicht die geforderte Lebensweise. Hier entsteht ein Dilemma, da Jesus als Beispiel gilt, auf Ausgegrenzte zuzugehen und nicht zu diskriminieren. Derzeit wird heftig darum gerungen, wie sinnvoll und zeitgemäß die Grundordnung noch ist. Zurück nach München.
0: Also der aktuelle Stand ist ja, dass zum Beispiel die Bistümer Essen, Osnabrück oder auch Würzburg, dass die öffentlich erklärt haben, dass die Lebensführung zum Beispiel im kirchlichen Arbeitsrecht keine Rolle mehr spielt. Ähm, da gibt es ja auch schriftliche äh, Verlautbarungen, auf denen das dann so draufsteht. Was bedeutet das für dich, dass jetzt tatsächlich auch solche Ziele erreicht worden sind und dass es jetzt Bischöfe gibt, die das auch schriftlich festhalten?
2: Ja, das ist erstmal toll. Äh, Finde ich großartig, dass sie das machen. Wie rechtsverbindlich sicher diese schriftlichen Erklärungen sind, das äh, wird inzwischen auch nochmal angezweifelt äh, von KirchenrechtlerInnen. Da muss man sehen, aber tatsächlich glaube ich, dass das jetzt auch nur eine, eine kurze Zwischenphase ist. Äh, die Änderung der Grundordnung wird in wenigen Monaten äh, durch sein. Also da bin ich fest von überzeugt, dass beim Synodalen Weg... Äh, in dem sich die katholische Kirche in Deutschland zurzeit befindet, gab es ja auch diesen Antrag zur Änderung der Grundordnung, dass niemand wegen seiner gleichgeschlechtlichen Eheschließung oder Wiederverheiratung von geschiedenen Leuten oder wegen einer Transition gekündigt werden darf. Das sollte also rausgenommen werden. Und das ist eine Beschlussvorlage gewesen, die 90 Prozent Zustimmung bekommen hat. Also daran sieht man, dass es da einen so großen Konsens in der katholischen Kirche mittlerweile gibt, äh, ja.
0: Glaubst du, dass sich denn von Entwicklungen, die sich jetzt in der deutschen katholischen Kirche abspielen, dass die auch in einer gewissen Art und Weise Vorbildfunktion hat für die internationale katholische Kirche?
2: Es ist auf jeden Fall eine große Inspiration. Also ich kriege sehr viele Rückmeldungen aus Polen, aus den USA, äh, Brasilien, die sagen, wow, das ist das toll, was, was da in Deutschland passiert, äh, woran liegt das eigentlich? Wie ist das eigentlich zu erklären? Und, äh, ja, es gibt halt bestimmte Entwicklungen, die die katholische Kirche in Deutschland schon äh, früher gemacht hat. Also zum Beispiel hat der Vatikan in den späten 90er-Jahren ern den Antigenderismus, äh, also die Bekämpfung der Gendertheorie, sich auf die Fahnen geschrieben. Und diesen Antigenderdiskurs, diskurs den hat der Vatikan auch in fast allen Ländern äh, und Kontinenten durchsetzen können, aber in Deutschland nicht. Also in Deutschland war der Widerstand dagegen zu groß. Von den Frauenverbänden, von feministischen Theologinnen her und auch von Männern. Die haben alle sehr solide dagegen argumentiert und deswegen hat das hier sich einfach nicht durchsetzen können. Da sind einfach unterschiedliche Voraussetzungen in der theologischen Diskurslandschaft. Das muss man berücksichtigen und mit denen muss man sich auch international auseinandersetzen. Wie tragfähig sind denn diese Vorstellungen und Interpretationsmuster?
0: Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, wo du gesagt hast, dass sich Deutschland zum Beispiel in diese Richtung entwickelt und dass man bei Polen Tendenzen hat, die zum Beispiel in eine entgegengesetzte Richtung weisen, heißt ja auch, dass es ja immer weniger Einstimmigkeit bei solchen Fragen gibt. Was bedeutet das denn für die Entwicklung der gesamten katholischen Kirche? Das sind ja dann ja eigentlich Risse, die da auftreten.
2: Ja, das sind vielleicht erstmal Risse, das sind aber dann auch Anlässe hoffentlich für kontroverse Auseinandersetzungen, die dann auch in der Sache und um die Sache willen geführt werden. Also es gibt ja in der katholischen Kirche die Theologie äh, und theologische Auseinandersetzungen werden mit Argumenten geführt, natürlich mit Prämissen, die hinterfragt werden können und müssen biblische Grundlagen, die äh, überprüft werden können und so weiter. Also es gibt ja bestimmte theologische Methoden und Standards der Argumentation. Und ich glaube, äh, die Kirche muss sich weltweit, auf jeden Fall in Europa, äh, auf den Weg machen und diese Auseinandersetzung äh, führen.
0: Wie zuversichtlich bist du denn, dass man da zu einem Agreement kommen wird?
2: Ja, ich glaube, dass das einige Zeit dauern wird. Ähm, das wird nicht... In den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren. Das wird etwas länger dauern. Aber genau dadurch, dass die katholische Kirche in Deutschland mit dem Synodalen Weg, wie ich hoffe, auch am Ende noch so klar Position bezieht, wie sie es im Moment tut, sind wir immer der Stachel, der das Ganze antreibt. Und da gibt es eben diese eine, die Kirche in diesem Land, die eine klare andere Position vertritt. Ruth,
0: als ich mich mit deiner Person beschäftigt habe, habe ich vor allem gesehen, dass du recht viel auf Facebook postest und recht viel auf Facebook kommentierst und auch immer wieder ähm, dich zu Themen äußerst, die so ein bisschen Homosexualität und den äh, kirchlichen Kontext so einen Blick nehmen. Und da hast du unter anderem einen Artikel geteilt, da geht es um eine Frau, die für die Kirche arbeitet und die sich im Rahmen von Out and Church als homosexuell geoutet hat. Und in dem Artikel beschreibt die Frau, dass sie froh darüber ist, endlich offen über ihre Sexualität zu sprechen. Vorher hatte sie einen Loyalitätskonflikt und da hat es auch diese Übereinkunft gegeben, Michael, die du schon erwähnt hattest, dieses Don't Ask, Don't Tell. Ähm, Gibt es da auch Parallelen zu deinem Leben?
1: Weniger. Also der wesentliche Unterschied ist, dass ich keine Theologin und auch keine Pastoralreferentin und keine, was es nicht alles gibt, das bin ich alles nicht. Ich habe ähm, in Benedikt Benediktbeuern soziale Arbeit studiert ähm, vor einigen Jahren und auch tatsächlich theologische Zusatzausbildung gemacht und was es da nicht alles gab. Nachdem ich damals schon wusste, dass ich tatsächlich ähm, mein Leben eher mit einer Frau verbringen werde, als wie mit einem Mann und dann in Schwierigkeiten kommen könnte mit Stellensuche und so weiter, war für mich dann der Beschluss gefasst, dass ich alle alle Vorlesungen mitnehme, aber den Abschluss mir nicht hole. Also diese Missio Canonica habe ich mir zum Beispiel nicht abgeholt, obwohl ich es hätte können. Und da ist für mich der erste Entschluss gefasst worden, dass ich zwar von Kirche immer insofern abhängig bin, dass es zumindest hier in Bayern der, der größte Arbeitgeber ist in der sozialen Arbeit, dass ich aber nicht unbedingt darauf angewiesen bin und auch was anderes machen könnte. Und ähm, so war das für mich dann eigentlich irgendwann, dass ich meine mein Hobby, bin Ministrantin gewesen, war im BDKJ, also im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, als ähm, Vorsitzende engagiert bei mir in der Stadt in, in Rosenheim und habe dann tatsächlich eben mein Hobby zum Beruf gemacht, nachdem ich mein Studium beendet hatte und genauso eine Arbeitsstelle dann schlussendlich tatsächlich gefunden und bin jetzt seit einigen Jahren Jugendreferentin.
0: Inwieweit interessieren sich denn die Menschen, die jungen Menschen, mit denen du dich unterhältst über Homosexualität und wie begegnen dir denn die Jugendlichen?
1: Du meinst mir als äh, geoutet, äh, verheiratet lebende Frau.
0: Ähm. In Kombination natürlich mit deiner beruflichen Position.
1: Das finden die meisten großartig. Wenn die über Sexualität reden und im Jugendalter ist das, was ein, ein normaler Entwicklungszug sich auch nicht nur über Sexualität, sondern auch Homosexualität oder Identität zu unterhalten und sich selbst zu hinterfragen und zu suchen. Und ich glaube, manchmal ist es für die total spannend zu merken, dass ich als Frau, die in der Kirche arbeitet, damit kein Problem habe, tatsächlich auch zu sagen, naja, aber... Glaubst du, dass du schwul sein könntest, wenn ich jetzt mit einem jungen Mann rede und ähm, so, was, das, darf, man, darf man das sagen? Und ich so, hä, ja, na klar darf man das sagen, also kannst aber auch anders dazu sagen, kannst auch sagen, dass du dich vielleicht in einen Mann verlieben würdest. Äh, ich dachte jetzt, das darf man hier in der Kirche gar nicht so benennen, ähm, dass man mit dir da gar nicht reden kann, aber, und dann löst das ganz viel, also das sind, das ist eher so die Vermutung, ui, mit Kirche darf man gar nicht über Sexualität grundsätzlich reden und dieses, ui, man darf tatsächlich ja über alle Facetten von Sexualität reden und auch von Identität und wo stehe ich. Und je entspannter man mit diesen Thematiken umgeht, mit diesem, dass das Ungewöhnliche ja das Gewöhnliche ist, ähm, desto positiver ist die Resonanz, desto wohler fühlen die sich. Und ähm, meine Erfahrung damit ist grundsätzlich positiv. Und es gibt eben nichts, was es
0: nicht gibt, tatsächlich. Jetzt sagst du das ja aus der Position einer, äh, einer Frau, die für die Jugendlichen arbeitet. Früher war es ja so, dass du als Frau Teil dieser Jugendlichen warst und ja auch Teil kirchlicher Jugendgruppen warst. Würdest du sagen, dass dir damals auch schon so begegnet wurde, als du quasi in dem Alter deiner jetzigen Klienten bist? Oder würdest du sagen, dass sich das jetzt auch gewandelt hat im Laufe der Zeit?
1: Okay, kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich war irgendwas äh, wahrscheinlich 18 plus und ähm, hatte die Erfahrungen gesammelt, die man in diesem Alter vielleicht sammelt. Und dann habe ich irgendwann ein, ein Liebesgeständnis einer jungen Frau erhalten. Und war tatsächlich auch an einer Jugendstelle damals ähm, und habe dann gesagt, das finde ich total komisch. Jetzt hat die sich da in mich verliebt. Und dann hat eben diese damalige Mitarbeiterin mit mir geredet und sie, ja, wieso und warum und was findest du denn daran komisch? Und hat tatsächlich mich mehr so ein bisschen darauf hingeführt, dass das doch auch okay sein könnte. Ich habe das damals noch gar nicht begriffen ähm, und fand es sehr irritierend und bin danach erst so ins, ins Grübeln und Nachdenken gekommen über mich selbst. Ähm, ja, das ist äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die gute Dame, mit der ich damals mich unterhalten habe, lebte selbst schon ähm, natürlich geheim mit einer Frau zusammen. Ähm, für die war das von vornherein selbstverständlich, dass ich höchstwahrscheinlich auch auf Frauen stehen werde, weil sie es gesehen hat und ich nicht. Ähm, die hat sich da, glaube ich, immer kringlich gelacht und ähm, ja, wir haben heute noch ein sehr gutes Verhältnis und umso wichtiger finde ich es tatsächlich, ja, vielleicht hätte man damals schon irgendwie ein halbes Jahr eher die Augen geöffnet, wenn ich gewusst hätte, dass das ja
0: in Ordnung ist. Es geht um eine Aussage von Papst Franziskus und der hat auf dem Rückflug vom Weltjugendtag in Brasilien folgenden Satz gesagt, wenn jemand Gott sucht und homosexuell ist und guten Willens ist, wer bin ich, über ihn zu richten?
2: Ich fand ihn damals sensationell, denn er hat den ganzen Diskurs in der katholischen Kirche verschoben, von der Moraltheologie hin zur Pastoral, zur Seelsorge, zum, zum Verständnis aufbringen für LGBT-Personen, das hat ganz viel Angst genommen. Also das muss man sagen, unter, unter Papst Benedikt gab es eigentlich keine echte Diskussion über das Thema, weil alle Angst hatten. Tatsächlich ist aber auch genau das Programm, was dahinter steckt, nämlich der pastorale Umgang mit LGBT-Personen, auch begrenzt. Also innerhalb der Kirche eröffnet er einerseits Möglichkeiten, also hier in Deutschland zum Beispiel hat das dazu geführt, dass in der Mehrheit der Diözesen LSBTI-Pastoral äh, angeboten wird und dafür Beauftragte ernannt worden sind. Auf der anderen Seite kann das natürlich nicht ausreichen, weil es geht darum, grundsätzlich die Lehre zu ändern, grundsätzlich die diskriminierende Haltung zu ändern. Und solange das nicht geschieht, ist diese Seelsorge oder Pastoral immer nur so ein Trostpflaster.
0: Drei Jahre später in Amoris Letizia, also in einem weiteren päpstlichen Schreiben, heißt es dann, dass Menschen, die eine homosexuelle Tendenz zeigen, notwendige Hilfe bekommen sollen, um den Willen Gottes in ihrem Leben zu begreifen. Michael, was mich interessieren würde, sind homosexuelle Menschen nach Ansicht der Kirche Menschen, denen geholfen werden muss?
2: Papst Franziskus ist in dieser Frage immer wieder ambivalent. Ich glaube nicht, dass er letztlich glaubt, dass Schwule und Lesben hilfsbedürftig sind, per se. Das glaube ich nicht. Aber er geht immer aus von dieser Perspektive, die er in Buenos Aires, in Weichgesprächen äh, hatte, wo Eltern Hilfe suchen, sich an ihn gewandt haben, wie komme ich denn jetzt mit meinen Kindern oder mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter zurecht? Das ist halt die Perspektive, dass es Familien gibt, die da Hilfen brauchen, äh, um damit zurechtzukommen. Und ob das jetzt die Schwulen oder Lesben selber sind, die diese Hilfe brauchen, das kann natürlich sein, aber prinzipiell ist das natürlich einfach nicht so. Das wäre ja eine Pathologisierung. Und das möchte ich nicht unterstellen, aber er rutscht bei mehreren Gelegenheiten ist er schon in diese Schiene gerutscht, wo er das nicht so eindeutig sortiert hat.
1: Wenn man guten Willens ist, könnte man es auch so deuten, dass er sagt, ja, wir öffnen unsere Tore, wir sind da, ihr dürft alle zu uns kommen. Vermutlich hat er es so aber nicht gemeint.
0: Wie ist es bei dir, Michael? Wie bringst du das zusammen, dass du jetzt, wenn du Kirche arbeitest, jetzt immer noch arbeitest als Religionslehrer, du auch diese Kirche verteidigst, vertrittst, du ja auch die Reformprozesse die dieser Kirche irgendwie mitverfolgst. Letztlich für eine Institution, die ja einen Teil deines Lebens und einen Teil deiner Identität ablehnt.
2: Ich weiß, dass ich einmal wirklich äh, ganz stark gezweifelt habe, ob das überhaupt noch Sinn macht, sich in der katholischen Kirche für Veränderungen einzusetzen. Und dann äh, habe ich so ein bisschen davon erzählt. Und da war ein evangelischer Pastor dabei und der hat dann gesagt, na, dann kommen doch zu uns rüber. Da ist das alles viel einfacher und die Probleme sind schon gelöst. Und da ist mir glasklar geworden, dass ich das auf keinen Fall will, sondern dass mein, meine Berufung und mein Auftrag und meine Heimat in der katholischen Kirche sind und dass ich die verändern möchte. Ich meine, am Ende der Zeit von Papst Benedikt das war so eine bleierne Zeit, also so perspektivlos, so viel Machtsysteme, die übereinander gehäuft, gewirkt haben, so viel Unterdrückung von freier Rede und von freiem Denken in der Theologie, da war ich schon sehr am Zweifeln. Und gleichzeitig habe ich viel Kirchengeschichte studiert und Dogmengeschichte und äh, weiß, äh, dass sich im Prinzip alles in der katholischen Kirche ändern lässt, wenn man das denn will. Und dass schon einfach so viel sich verändert hat, wenn man von diesem Bewusstsein ausgeht, äh, dann fällt man auch nicht darauf rein, dass ein Papst oder die Glaubenskongregation davon spricht, dass alles festgelegt ist und sich nichts mehr verändern lässt. Abseits der katholischen Kirche als
0: Institution, was bedeutet dir denn ein christlicher Glaube?
2: Für mich ist das so eine Art äh, ja, Gerüst, ähm, was, ich, äh, ja, was für mein Leben wichtig ist. Ich glaube an die äh, Auferstehung der Toten, das ist für mich wichtig, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und ich, für mich ist auch wichtig der, der Einsatz für Gerechtigkeit. Beides hängt auch miteinander zusammen. Das ist meine Vorstellung davon oder die Erklärung, die ich gelernt habe, wie es überhaupt zu diesem Glauben an die Auferstehung von den Toten gekommen ist. Nämlich, dass die, die ungerechterweise gestorben sind, dass Gott die doch nicht einfach im Grab liegen lassen kann, sondern die haben sich für ihren Glauben eingesetzt. Also muss Gott doch auch äh, sie aus den aus den Toten wieder auferwecken. Ruth, wie ist es bei dir?
1: Tatsächlich ist es diese dieser tiefe Glaube, dass es was gibt, was größer ist auch als wir, etwas, was uns leitet oder begleitet, ähm, und wir sind nicht allmächtig. Es ist die Hoffnung nach ähm, Frieden, nach Auferstehung, nach dem Blick nach vorne in dunklen Zeiten. Und tatsächlich auch die Liebe. Und darum bin ich da auch überzeugt, dass egal welche Form der Liebe, solange sie eben nicht mit äh, Machtausübung und Unterdrückung zusammenhängt, was ja Missbrauch eben eine falsch gedeutete Liebe ist, ähm, solange Liebe im positiven Sinn auf Augenhöhe geschieht, ist Liebe gut.
0: Nach dem Interview reden wir noch ungefähr eine Stunde miteinander. Das Gespräch und die Begegnung mit den beiden hielten für mich einige Überraschungen parat. Was mich besonders gewundert hat, welche unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen die beiden gemacht haben und wie verschieden sie damit umgegangen sind. Ruth hat zum Beispiel von vornherein darauf verzichtet, im pastoralen Dienst tätig sein zu wollen. Sie ist sozusagen unter dem Radar geflogen. Und als Jugendreferentin scheint sie mit ihrer Lebensweise keine allzu große ideologische Bedrohung dargestellt zu haben. Michael hingegen ist systematisch ausgegrenzt worden. Keine Dissertation in Theologie, keine Anstellung als Theologe. Offensichtlich gibt oder gab es für die Kirche verschiedene Kategorien. Zu der offenen Diskriminierung kommt also noch eine gewisse Doppelmoral. Aber, zumindest was die Anstellung im kirchlichen Arbeitsverhältnis betrifft, ist, so denke ich, eine Verbesserung in Sicht. Und das liegt auch ganz entscheidend an der Aktion Out in Church. Michael hat auf mich richtig stolz gewirkt, Teil der Orga gewesen zu sein. Es ist auch in gewisser Weise sein Erfolg, denn er kämpft seit 30 Jahren gegen dieses Unrecht. Wahrscheinlich würde er heute einen Job als Theologe bekommen und ich denke, dass auch heute seine Dissertation in Theologie statt in Soziologie möglich wäre. Und vielleicht ist damit diese vorerst letzte Folge eigentlich eine Bestätigung, dass Menschen, die die Kirche verändern wollen, auch Erfolge vorweisen können. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich bedeutsame und optimistische Nachricht. Vielleicht reißt die Wolkendecke also doch ein wenig auf. Stück für Stück, Woche für Woche. Euer Lukas.
1: Der Himmel bleibt wolkig ist eine Produktion von Escucha in Zusammenarbeit mit der Domberg Akademie der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie Waldinger.